0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую! И Сергей Ковальченко.
1: Продолжаем мы свой четвертый сезон, вот уже второй выпуск. ну И очень бурная для городских властей выдалась неделька, надо сказать. Всю неделю Смольный воевал с музыкантом Сергеем Шнуровым, вел с ним настоящий информационный поединок. Все началось с того, что Сергей Шнуров записал клип на песню, которую назвал «Пока так», в которой, ну, прямо скажем, нецензурно и достаточно грубо отозвался о проблемах уборки города от снега и мусора. Но то, о чем мы в предыдущем выпуске говорили, нашло отражение в творчестве известного исполнителя. Шнуров в этой, в этой песне посылает смойный буквально на три буквы, говорит, что в Питере настоящее говно, и Город не волнует, так скажем, представителей власти. В общем, такая получилась довольно хамская, прямо скажем, песня. Но вот народу очень понравилось. Миллионы просмотров, тысячи поддерживающих комментариев. Смоль, естественно, пошел в контратаку. Наверное, для них-то более мудрым было бы как-то проигнорировать эту историю. Ну, или отделаться там каким-нибудь одним, может быть, двумя незначащими комментариями. Но была подключена вся тяжелая корабельная артиллерия со страниц Петербургского дневника, официального издания «Смольного». Э э Всякие известные культурные деятели начали выступать э против Шнурова, говорить, как они опечалены таким тоном, стилистикой, э говорить о том, что оскорбили город. В общем, ну, естественно, подключились чиновники к этой компании. Ну, А Сергей Шнуров, послушав все это, написал, еще одна песня покаянная, да, где в издевательской форме э, при, как бы говорит о том, что вот я, это я вот Сергей Шнуров завалил весь город с грубыми сосульками и мусором. Извините, пожалуйста, не лишайте меня звания петербуржца. Я буду любить Александра Беглова.
0: Написал я песню по заказу, начинается она.
1: Да, 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 потому что очень многие деятели, они как раз намекали на то, что песня написана по заказу, что это политическая атака. Об этом мы Поговорим подробнее, остановимся на этом обязательно, на политическом аспекте этой истории. Ну, а давай пока, я не знаю даже с чего начать, может быть, с оценки самой песни или с оценки проблемы.
0: А а мне кажется, одно как бы исходит из другого. Вот у меня вопрос, но ведь в песне же, почему, почему вот она такая получилась популярная? Ведь там же все правда, по сути.
1: Ну, вот с точки зрения комментаторов, да, многочисленных, там действительно все правда. Очень многие люди пишут, да, действительно, вот Шнуров все правильно сказал, правильно сделал. Вопрос, можем ли мы предъявлять претензии к стилистике?
0: Ну, это стилистика Шнурова. Мне кажется, у него другой-то не было никогда, да, потому что все, что мы видели до этого, по-моему, единственная песня без мата, это «Мне бы мне бы в небо», да, вот все остальное везде существуют вот эти слова, то есть это Шнуров себе не изменяет. Давай так, да, вот он, причем, ну, как бы там не не то, чтобы отборный трехэтажный, но как бы все слова, запрещенные Роскомнадзором, присутствуют, они на месте, в общем, там, где и должны быть. Антураж — это помойка настоящая в одном из дворов в центре города, которая действительно вот так вот заполнена была, и там демонстрируются и другие помойки, в видеозаписи.
1: Ну, то есть, заметим, что чиновники предъявляют э, претензии, не только чиновники, но и, так сказать, их единомышленники из культурной следы предъявляют претензии к форме, да, к претензии. А, не к а это всегда
0: так. Вот я расскажу историю такую, я вспомнил, э, когда вот эта вся катавасия случилась э, из своего калининградского периода, короткая. Там один раз приезжали послы стран Евросоюза весной в город, который был совершенно тоже не убран, он пыльный весь был, грязный. И венгерский посол на пресс-конференции так прямо и сказал, он говорит, мы в шоке от того, что мы видим. И тут же началась кампания по... Все практически известные люди высказались о том, что это дискредитация города. То есть никто не говорил, что да, действительно, у нас грязище, у нас э, выходишь из машины, как бы, по, по, ну, обувь и по колено становишься в пыли и в грязи, как бы, да? все, все говорили о том, что это вот дискредитация города, дискочернение властей и так ну, далее. Значит, напоминает есть, вот такую вечную кла- историю.
1: классическую реакцию на э, путешествия разных блогеров, да? вот есть такой жанр, возглавляет его Илья Валамов небезызвестный, вот эти блогеры ездят там по городам, рассказывают о проблемах, э, а потом обязательно именно такая реакция вот она и возникает, да? то есть вот приезжает человек э, и фотографирует, выкладывает в интернет и говорит ребята, ну у вас тут настроено вообще дети на помойках играют э, и дома разваливаются, как так можно? И ему тоже начинают э, э, классические это сам козел классические реплики это сам козел э, у вас в Москве не лучше в Нью-Йорке тоже не лучше везде вот так везде настроено и у нас в общем как бы получается все хорошо мы ничего не хотим менять от чего это от лени от какой-то или от чего Или просто человек действительно психологически чувствует, что его обвиняют на самом деле по делу, но ему стыдно в этом признаваться?
0: Ну, во-первых, стыдно признаваться. Если ты скажешь, что да, действительно, город грязный, то ты признаешь проблему. При этом Александр Беглов все время, как, как начала зима, это же началось с начала декабря вся эта история. Когда навалило снега, он начал идти с 30 ноября, да, вот хронологически, и он наваливался, наваливался, наваливался. И к Новому году мы подошли уже с вот таким городом. И Беглов говорил, что нет, мы убираем. И самое главное, что вот эта вот история меня все время забавляет. Ну вот, как комитет по благоустройству каждое утро чит. Тысячи машин вышли, и. И что мы должны радоваться этому, что тысячи машин вышли, а результат это, то есть эти машины могут ездить там, не знаю, могут там э, устраивать какие-то гонки в уборочных машин, там еще что-то, но просто вот результат, можно было не говорить сколько машин выйдет, да? а вот мы видим результат, а результат виден вот такой, как всегда, и это не то, чтобы да, э, в этом году что-то такое необычное, а это как всегда.
1: Причем, заметим, что в этом году снегопадов таких нет, как три года назад. Как да. Мы помним, как Александр Беглов, когда только вот пришел в Петербург, еще исполняющим обязанности, вот в первую свою зиму он как раз столкнулся с этой, с этой огромной проблемой, да, уборкой снега. И тогда появился этот мем «Лопата Беглова» знаменитая и так далее. Тогда даже, помните, обсуждался вопрос на высшем уровне о все-таки отставке Беглова с этой должности. Песков был вынужден тогда комментировать, что, дескать, нет, такой вопрос не стоит. Но, тем не менее, депутат Максим Резник тогда в Петербургском парламенте поднял этот вопрос, за что, собственно говоря, потом и поплатился. Поэтому сейчас депутаты, помни об этом, не поднимают этот вопрос. Вот поэтому сейчас Максим Резник и уже бывший депутат, видимо. То есть Александр Беглов, в принципе, все прекрасно знал. Да? То есть он должен был помнить историю Валентина Матвиенко он должен был знать, что в Петербурге с тех пор уборка снега считается главным тестом на профпригодность для губернаторов. Это, в принципе, главное. Если ты не справляешься с уборкой снега, на тебя немедленно обрушится просто миллионы гневных комментариев, на тебя обрушится критика беспрецедентная. И это надо знать. Если человек, зная это, не предпринимает никаких усилий для того, чтобы этот провал предотвратить, Ну, это говорит либо о какой-то крайней степени пофигизма, я хочу сказать, либо о просто действительно какой-то слабой компетентности, плохом чутье, плохом прогнозировании и, в общем-то, полной полной потери ориентации в политическом пространстве. Да, конечно, безусловно, враги, недоброжелатели используют любой провал власти для критики. Но для того, чтобы предотвратить это, не надо давать поводы для критики. Собственно говоря, так политика и работает. Если ты знаешь, что тебя будут критиковать, должен сделать что-то, чтобы просто устранить повод для критики. Вот что я хочу сказать. Этого у Александра Беглова не обнаружилось. В отличие от там, предыдущих лет, Сейчас э, чиновники на самом деле признают проблему, то есть э, достаточно много выступлений и вице-губернатора Павелия, а, и других э, представителей комитетов, э, Невского, э, Невского экологического оператора, который занимается своего замузора, и все, они, в принципе проблему признают. Э, даже Анатолий Павели так э, очень самокритично отозвался, э, что, мол, у нас неукомплектованный штат, есть, мол, у нас нет проблем с менеджерами, с людьми в костюмах и галстуках, в кабинетах, но вот есть проблемы с людьми в оранжевых жилетах и тех, кто управляет сложной техникой. Но у нас здесь серьезный дефицит, мы должны это признать. Это, конечно, звучит самокритично, но помним, как еще в ноябре те же самые чиновники во главе с Бегловым объявляли нам о том, что город полностью готов к зиме, что мы готовы к любым человеческим ситуациям и в случае необходимости обязательно привлечем дополнительные силы, то есть у нас все готово, есть резерв, все у нас есть. И сейчас выясняется, что у нас на самом деле дефицит. Как, он, как говорит Анатолий Павелий, э, в условиях пандемии расчет на традиционные трудовые резервы из ближайших республик не подтвердил. То есть вот э, не поехали, понимаешь, к нам мигранты, они, видимо, рассчитывали, что поедут. Но я понимаю, Они в ноябре не предполагали, что будет э, опять вспышка э, коронавируса. Они думали, что вот за месяц, сейчас за новогодние каникулы все исправится, и мигранты прям поездами за считанные дни рванут в Петербург. Работать дворниками. Да никто сейчас уже не хочет работать дворниками, ребята. Ну, это об этом говорят уже который месяц.
0: Который год уже.
1: Я бы сказал, который месяц, потому что э, именно это, э, эта ситуация возникла не так давно, когда мигранты начали массово предпочитать работу курьерами, чем э, работу на стройках или в коммунальных службах. Это большая проблема, в том числе, кто и строители говорят, э, потому что ну, курьер получает больше, а работа, в общем-то, гораздо более простая. И поэтому я не знаю, на что Смолли рассчитывал. Просто ну, надо было это как-то прогнозировать и анализировать ситуацию. Этого, видимо, не было сделано.
0: Ну, смотри, еще, если в оправдании повели говорить, то он еще год назад возглавлял Колпинский район и стал вице-губернатором только в конце октября, после того, как бывший куратор ЖКХ Николай Бондаренко избрался в законодательное собрание и ушел в депутаты. И полностью блок руководства ЖКХ в Смольном поменялся, то есть там руководителем комитета по благоустройству стал «Понеделка» бывший глава Красногвардейского района. И вот Павелий, бывший глава Колпинского района, один из людей, близких к Беглову, стал курировать эту отрасль. Причем, ну, как бы по колпинским временам, если вспоминать, то там, если не брать какие-то вещи, там, его борьбу с аниме и так далее, то, в общем, ну, хозяйство в городе там было более-менее крепко, как бы, и убирали его... И, в общем, Павелий довольно долго сидел главой района. Если бы был сильно плохим хозяйственником, долго бы его не держали. Но вот в данном случае, как бы, город готовил к зиме другой человек. И человек, который работал на на этой должности со времен Георгия Полтавченко, с давних. То есть, вот примерно года где-то с 2015-го Бондаренко этим руководил. То есть, получается, что предыдущий блок так и не смог наладить э, вот, вот, это, вот, вот этот процесс, да, и... То, то, что говорит Павелий, то есть мы, мы рассчитываем на дворников в Средней Азии, это довольно странно.
1: Ну, вот Смотри, тоже еще одна цитата из Анатолия Павелия. Он рассказывает, что подрядчики на уборку внутриквартальных территорий при заключении контрактов отчитывались по несуществующим сотрудникам. Писали 200, там где было 40 или не было вообще никого. Ну То есть, понимаешь, вот, ч- человек открытым текстом нам рассказывает. В Петербурге существует просто...
0: Тотальное воровство.
1: Система, да целая система вот, тотальных приписок, очков чирательства, э, вранья, я бы сказал, причем врут, как он говорит, э, властям, да. Э, и что теперь мы должны думать? Что власть э, была в курсе, но молчала, или что она вот, просто ну, не способна обеспечить какой-то контроль над э, достаточно простыми вещами? То есть, Просто проверить, сколько у вас э, есть сотрудников. Что это за такая откровенность, какая-то отчаянная, я бы сказал?
0: Ну, просто, видимо, сами чиновники, которые отвечают за уборку Петербурга, понимают, что сделать они ничего не могут. Я
1: с времен Валентина Матвиенко помню, вот я буквально на днях сейчас как раз перечитывал архивные сообщения, архивные новости, связанные вот со снегопадами ее эпохи. Я вот смотрю и ровно то же самое. Да, вот Хоть, люди. Даты Хоть даты переставляю. Хоть даты переставляю. Те же самые слова, те же самые объяснения, те же самые обещания. Мы сейчас создали рабочие группы, принимаем опыт, создаем сейчас новую систему, единую, отлаженную, как часы, чтобы все работало, систему уборки города. Все это говорилось больше 10 лет назад. Понимаешь, дело, мне кажется, не в людях, ведь все-таки а должно быть, а в системе. То есть должна быть система, которая работает независимо от того, в принципе, кто ее возглавляет. Вот. И вот нам э, при Полтавченко так говорили, при Матвенко так говорили, э, в начале э, вот, прихода в Смольный Беглова нам так говорили, э, что вот сейчас они устроят какую-то систему, организуют но ничего не происходит. То есть э, три года, э, получается, просто отправленный псу под вот Человек руководил городом и за это время не сделал ничего в плане организации и сейчас должен начинать все сначала. Он как будто вот сейчас идет на выборы, вот до него руководил городом какой-то другой Беглов, вот, а значит, новый Беглов приходит и сейчас будет э, исправлять ошибки предыдущего. Ну,
0: вот. потому что этой теме, вот я регулярно смотрю за заседанием правительства, Этой теме, по большому счету, никто не уделяет никакого времени. То есть, вот все, что они обсуждают. Первое – это социалка, ну, когда бюджет принимается. Потом они обсуждают выполнение поручений президента постоянно, да, вот Александр Беглов подчеркивает это. И они обсуждают вот эти вот широтно-вылетную магистраль, эту несчастную, да, вот любимое детище, все остальное как, бы, как будто не существует. То есть вот они, как бы, из раза в раз обсуждают одно и то же, как бы, да, вот для того, чтобы там, показать Москве, какие мы молодцы. С этой несчастной уборкой никто не собирается справляться, никто не делает систему, даже похожую на московскую. Я слышал оправдание на этой неделе: что: а что вы хотите, типа? Мага... Вот на этой, на этой широте только Магадан такой же город. Поэтому, как бы это вот такое признание было ответственного за уборку шести районов там из по-моему Гуда по центру. Да, он сказал: Ну а что вы хотите, как бы? То есть это такое признание, что а вот никогда не будут его хорошо убирать, потому что он на широте Магадана находится.
1: Ну, это на самом деле очень, конечно, жалко и трусливо смотрится, потому что, ну, как ни крути, а Петербург это один из крупнейших мегаполисов Европы. Это к- красивейший, наверное, город вообще Восточной Европы. Ну, ладно, мы с этим поспорить, но нам оба... Нет,
0: где-то что тут спорить, как бы мы тут все живем. Общем, ну, совсем точно красивый. Вот,
1: к-, к востоку, от Амстердама, более крупного и красивого города нет. Ну, вот.
0: Война и, по нему не прошлась. И это не Магадан, ребята. Не взяли,
1: ну, да. это не Магадан. Вот, все-таки да, здесь выделяются достаточно большие деньги. Есть возможности для того, чтобы эти деньги выделить, ту работу организовать. Да, Петербург там, крупнее Хельсинки или Стокгольма. Вот, но здесь все-таки и возможности больше явно. Вот, то есть этим можно заниматься. И времени достаточно уже прошло для того, чтобы просто придумать что-то, да? Это не 90-е годы, где действительно, может быть, не, не было там сил, не было времени. Сейчас уровень жизни повышается, и у горожан появляются новые требования. Просто требования к властям, потому что э, уровень жизни объективно вырос. Да? И это нужно делать, как ни крути. А, да. люди, а, люди, а люди до сих пор застряли где-то в 80-х, 90-х годах, вот, и никак не могут понять, что совсем другие времена
0: наступают. Я бы сказал, что в 90-е даже вот, в времена Яковлева, губернатора, весна начала, начиналась с того что значит, правительство начиналось с того весной когда сходил снег что вымотли город чисто да, там, и он сам ездил проверял как город моют зимой проверял как его убирают конечно его тоже там убирали не фонтан но во всяком случае были видны усилия городской власти да, по контролю за тем что происходит и убирали лучше тогда то есть вот, мне кажется что все развалилось После того, как Валентина Матвиенко провела свою знаменитую реформу ЖКХ вместе с Михаилом Осиевским, который сейчас возглавляет Ростелеком, вот эти вот появились ЖКСы вместо ГУЖа и э, фактически исчезло звено дворников э, постоянных, да, то есть вот если до этого времена у нас дворники были закреплены там за каждым домом в центре, они э, работали и имели возможность через какое-то время получить квартиру служебную да, здесь. То есть для них это было стимулом. То есть я вот отработал 20 лет дворником, но мои дети могут закрепиться в городе там, Ленинграде, Санкт-Петербурге, получить образование и уже как-то вот продвинуться по социальной лестнице. И поэтому вот выходишь, да, и везде ломиками, там, молоточками, вот этими вот топориками, значит, чистят лед. Это все исчезло. В какой-то момент сказали, что этого не надо, будут конкурсы, будут управляющие компании и все. И вот с этого момента все, вот эта вот низовая низовая уборка улиц, она пошла, как вот говорит, на на те слова, на которые намекал как раз Сергей Шнуров. Вот Почему в Москве, да, вот все говорят, там, э, мои знакомые москвичи, что там дворники, там, чуть ли не лопаты, снежинки ловят. Ну, как бы они там есть, да, там есть, видимо, система стимулирования какая-то, и зарплаты выше, да, поэтому... А здесь же нет ничего, да, и вот когда спрашивают чиновников на мероприятии, а почему нет двора, они, ну, ну, нет, ну, ну, надо, понимаешь, вот надо... Э, приоритеты расставлены так э, в городском хозяйстве, что первое место занимают какие-то там э, потуги на мегапроекты, а все остальное идет вторично. Вот и все. Причем денег мало, да. И э, вы как бы э, и проблемы не решаются, поэтому не по мере поступления этих проблем. Вот сейчас, как говорят, что все ждут, когда наступит тепло, да? Там и ой, ой, слава богу, наступило тепло, все растаяло, все забыли до следующей зимы, забыли, как бы, да, вот до ноября живем спокойно. Вот и вся история. И вот так каждый год, как бы. Поэтому вот такая вот система. И никто не хочет, все привыкли, мне кажется. А граждане, опять же, никак не влияют на принятие решений, потому что они этих людей не выбирают. Все.
1: Обещаю поговорить о политическом измерении этой истории. Оно очень интересно и достаточно внезапно появилось. Кстати, интересно, что оно появилось с подачи сторонников Навального. Впервые там появилось у них в блогах, в записях. Они обратили на это внимание. На то, что к этой истории Сергеем Шнуровым может быть причастен скандально известный бизнесмен Евгений Пригожин, которого постоянно в прессе называют в кавычках поваром Путина вот такой просто ярлык будто бы это Евгений Пригожин мог заказать Сергею Шнуру такой клип потому что как мы помним на выборах прошлого года городские власти наглухо заблокировали партию Родина которую курировал Пригожин вел ее на выборы и вот теперь он как бы мстит вот. его СМИ критикуют «Смольный» за уборку снега, а Шнуров, он, понимаете ли, писал когда-то саундтреки к «Пригужинским фильмам», значит, они работают, значит, они это пригожин.
0: Да, и, кстати, Александр Беглов вот на прошлой неделе признал, вот его цитата прямая, да, принимали участие в выборах в этих полукриминальных структурах, которые финансировали это дело, чтобы иметь свою фракцию, своих депутатов. Что надо было это отдать, сказал Александр Беглов. То есть фактически получается, что он называет Евгения Пригожина полукриминальным бизнесменом, который хотел привести своих людей в Петербургский порог.
1: Да, два интересных детали. То есть, Во-первых, заметим, что никто пока, ни Беглов, ни те, кто высказывался раньше, никаких имен все-таки не называли и не называют. Видимо, потому что знают, что Евгений Пригожин имеет обыкновение по любому поводу ходить в суд и выигрывать. Но Хотя, конечно, вот с моей точки зрения, вот судебный процесс Пригожина против Смольного, против Беглова был бы просто шедевральным, абсолютно очень интересным процессом. Вот, во-вторых, мне очень понравилось вот в, этом, в этой цитате, которую ты привел, слово «отдать», отдать. которое употребил да. Беглов, то есть Мы такое ощущение, что вот он э, воспринимает парламент как некую такую собственность, такую вотчину, да, на которую кто-то покусился и которую у него попытались отнять, у него лично, вот, у Беглова. Вот. И он как бы не хочет ее отдавать. Вот такое вот отношение к законодательной власти. Ну,
0: так и было, собственно. Вот то, что происходило на выборах, говорят, что Беглов решал, где конкретно кто победит.
1: Ну, и заметим, что сам Евгений Пригожин сделал то же заявление, где, естественно, от всего открестился, проверк свою причастность и, наоборот, тоже, видимо, в качестве иронии объявил конкурс на лучшую песню, восхваляющую Петербург. Там призовой фонд 10 миллионов рублей. Я, кстати, думаю, что вот все эти культурные деятели, которых привлек Смольный да, к своей обороне, они могли бы в этом поучаствовать, потому что, понимаешь, на творческий акт все-таки нужно отвечать не какими-то пресс да, а творчеством другим. То есть, если бы, допустим, Михаил Петровский вместо того, чтобы там что-то говорить, организовал бы в Эрмитаже выставку картин... Так Достижения Александра Так у нас в духе соцреализма, вот как Александр Дайнеко, что-то такое, знаешь, там героические дворники такие атлетичные, вот в этих воранжевых жилетах, Мечут лопатами снег, разбираются сугробы. Вот это было, бы, это было бы весомо. Да, или если бы, например, Валерий Фокин, да, от худрук Александренки, который тоже высказался. Поставил да, бы. Балет, Пьесу, балет да. например, да, вот «Ледовый поход губернатора», вот такое название, например, да. Да, или «Сквозь сугробы к звездам», тоже очень хороший. Момент. «Сквозь сугробы
0: с лопатой Беглов. Да,
1: и там, значит, вот у него артисты изображают снегоуборочные комбайны на сцене, там танцуют как-то. В конце концов, Александр Беглов справляется со снегом. Нет, Знаешь, как
0: лирический герой, он погибает в борьбе со снегом. Думаешь, да, вот. так, да? Но, да видите, конечно, тут, тут, это было бы красиво, когда...
1: Тут разные могут быть сюжеты, естественно, вот... Но это было бы, да, мощное такое. Немножечко напоминало бы такой детский утренник. Знаете, дети больше с этим, с злой колдуньей зимы вот, спасают снеговика, например. Но, тем не менее, мне кажется, вот, дело этого бы стоило абсолютно. Это была бы очень интересная постановка. И вот это был бы действительно классный ответ Сергею Шнурову. То есть классика против модерна.
0: Вот, кстати, вопрос про песню. да? Вот Ты говорил про то, что ее, ну, как бы там, вот сторонники Навального сказали, что ее заказали. И фактически Смольный подхватил эту версию. Его все вот эти вот телеграм-каналы, там Цуровские, все вот они, значит, заказуха, заказуха. А есть ли у нас доказательства вообще? Нет, Может, какие-то.
1: Я думаю, что нет. Понимаешь, это такая немножечко ущербная логика, потому что, я думаю, люди, которые сейчас с с упоением обсуждают вот эти вот пригожинские атаки на Беглова, они, может быть, сами не замечают, что, в принципе, мыслят совершенно в путинской парадигме. Конспирологическая. Да, конспирологическая. То есть э, логика такая. Вот вот, 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 вот логический ряд. э, Оппозиционер высказывает мнение созвучные с мнением западных политиков да. оппозиционер ездил за границу и сотрудничал с зарубежными организациями следовательно следовательно политик выражает мнение э- Запада и куплен на корню. И вот ровно в той же парадигме рассуждают сейчас наши оппозиционеры, хотя в обычном случае они критикуют привычку властей везде искать внешнего врага, но вот сейчас, видимо, это связано с каким-то подсознательным желанием видеть, что хотя бы кто-то способен отхлестать власть по щекам. Да, у нас нет конкурентной политики, но вот хотя бы подковерное есть. И вот хоть кто-то, пусть даже Пригожин, вот может это сделать. Потому что у простых-то горожан такой возможности вообще нет. Нет никаких способов как-то выразить возмущение и заставить власть работать, кроме как выразить протест, написав комментарий под клипом в YouTube. Вот сейчас вот соцсети, они действительно превращаются в такой инструмент, где хоть как-то можно вот это сделать, да, повлиять на что-то. Не на выборах.
0: Нет, ну, естественно, люди уже устали, потому что у них нет возможности даже повлиять на кандидатуру губернатора никак. Ее им фактически назначают из Москвы, как бы выбирают спойлеров и все, и они понимают, что вот в этом, в плане какой-то легальной политики сейчас ничего сделать нельзя уже. И именно поэтому, кстати, явка падает на выборы, там, чтобы они не говорили, да, а люди понимают, что выбора нет, ну, а зачем они пойдут на на эти выборы, собственно.
1: Ну и вот понимаешь, зачем тогда нужны выборы, если, находясь за кадром, Евгений Пригожин способен, получается, если верить этой версии, гораздо эффективнее повлиять на власть, чем находясь в парламенте. Если бы он находился в ЗАГСе, то, конечно же, никакие воззвания, если были бы даже возможны, не возымели бы никакого эффекта точно, потому что мы все знаем, как петербургские депутаты сейчас отреагировали на эту проблему.
0: Ну, никак практически. Вот. Они отреагировали так. Была создана рабочая группа по уборке внутридворовых территорий, да, которую возглавил депутат, руководитель фракции ⁇ Новые люди ⁇ Дмитрий Павлов. И, как говорят на комиссии по горохозяйству, э, все очень тщательно подбирали слова в понедельник минувший, чтобы не обидеть чиновников, и говорили, что вот депутаты и существуют для того, чтобы им помогать. Да? там комиссию сейчас возглавляет бывший глава Выборгского района Валерий Горнец. который
1: сейчас, наверное, крестится, что вот вовремя свалил да, -да -да -да. Да-да-да, а уж
0: Николай Бондаренко как крестится, который вице-спикером, который, кстати, не вошел в эту комиссию. А вот ну, можно было... Это это же просился, правда, кандидат, который 7 лет руководил уборкой Петербурга. Ну, Сереж,
1: ну согласись, это была просто комедия. Человек, который, собственно, готовил город к зиме, по сути, да, вдруг возглавляет комиссию, которая теперь должна разобраться в причинах, почему он это плохо сделал. Не
0: разобраться в причинах, помочь. Помочь исполнительной власти. И спикер Александр Бельский в среду, когда вышел на трибуну, очень долго говорил о том, что парламент это вот буквально какая-то вот дополнительная ложка для Смольного, которая должна ему помогать. Ни в коем случае не нужна никакая огульная критика, нужна помощь и поддержка. Вот и все, что требуется от нынешнего
1: парламента. Как интересно эта поддержка материально выглядит, то есть физически. Вот что значит поддержка? Они подходят к Анатолию Павелю, начинают его так держать с двух сторон, просто чтобы он не упал, или как вот это работает? Они, может быть, какой-то закон могут принять на этот счет? или что-то. Когда в этом обсуждается
0: будет? важный вопрос, и неожиданно в зал входит Александр Беглов, Значит, Александр Бельский прерывает докладчика и с придыханием говорит, что у нас в зале сейчас, коллеги, губернатор находится. И вот кто-то вскакивает с места, кто-то пытается встать на колени, кто-то пытается поцеловать руку по ходу губернатора. Вот мне кажется, вот именно такая поддержка требуется Смольному, а не то, что там Ризник когда-то говорил. Что...
1: Ну и, наверное, все-таки нужно, нужно демонстративное сжигание, например, там дисков с записями Сергея Шнурова. Ну, разумеется, съедание нагрян.
0: дисков, Сергеюш, ну, разгрызание, это вот очень хорошо, рвать зубами Интересно,
1: Сергей, конечно, что-то. будет ли, допустим, Шнуров на следующих городских культурных форумах присутствовать, потому что его очень любят приглашать на мероприятия с участием федеральных всяких министров, чиновников, он там обычно заседает где-то, даже часто и выступает перед ними, перед, ну, на всяких форумах экономических, культурных. И в Думе, культурных, бывает, кстати, да. на комиссии по культуре. На... Вот, вот, Потому что вот если сюда, например, приедут на экономический форум, если его там за пандемии не перенесут опять разного рода федеральные министры, которые, в общем-то, плевать, как Беглов относится к Шнуру, они же снова его могут пригласить на свои концерты, и будет очень интересно посмотреть за реакцией городских вот...
0: Более того, уверен, что пригласят, потому что Шнуров это фигура уже более такая великая, чем Беглов. И мне кажется, Беглов у Шнуров не по зубам. А министрам федеральным и большим людям в стране совершенно наплевать, как Александр Беглов относится к Шнурову. Если ему он нравится, то они будут его приглашать.
1: Еще одну интересную темку подкинула нам уходящая неделя. Очень занятная. Алексей Миллер стал героем труда. Владимир Путин своим указом назначил, точнее не назначил, а наградил руководителя Газпрома таким высоким званием. Теперь у нас Алексей Миллер, герой труда, звучит просто прекрасно. И эта новость, честно говоря, вызвала очень большое удивление и ропот, да, так назовем это в соцсетях, потому что как-то кто роптал? кто-то как-то это очень... Сереж, странно, по-своему, что Алексей Миллер – герой труда. Это вообще как это сочетание вообще звучит?
0: Аркадий Ротенберг – герой труда. Не, не странно звучит. Никита Михалков – герой труда. Не странно звучит. Странно, конечно. Вот. Мне кажется, что в данном случае... Почему странно? Вот почему, а почему странно? То есть вот человек работает, пашет буквально, горит на работе, там получает хронические заболевания и все такое. И оказывается героем труда.
1: Ну смотри, Аркадий Ротенберг был три года назад награжден этим званием за строительство Крымского моста. Вот, в принципе, это действительно такое инженерно очень сложное и мощное сооружение, и даже в советское время ну-то минимум орден Ленина бы он получил за такое. Да? Если, а если герои не...
0: социалистического труда получили бы исполнители, кстати, а не Ротенберг в советское время.
1: Вполне мог получить и Герой социалистов труда на самом деле. Вот. Но не мог... один. Ну,
0: Но вот... не один точно. Инженера бы еще кто-то получил. А здесь получается один Ротенберг. Ну, в данном случае
1: там тоже кого-то монтажника тоже наградили, видимо, для антуража, вот, чтобы уж совсем действительно было. Но вот, да, какой-то монтажник там был, вот. Я помню, что когда это звание вводили несколько лет назад, это уже довольно новая э, награда. Мы
0: и обсуждали это с тобой 5 уже. Пять
1: или шесть лет В назад, первом помню, сезоне
0: введения этой награды. Было у нас с тобой такое.
1: Вот. Ее поначалу действительно вручали людям, которые ну, вроде как в, об... в глазах общественного мнения этого заслужили. То есть там были инженеры, там были конструкторы, были простые какие-то рабочие, э, которые ну, даже вот удивительно было, непонятно было, чем они прославились, но вот видимо каким-то трудом. Вот. Аркадий Ротенберг открыл вот эту вот калиточку, вот, и теперь героями туда становятся руководители, крупных организаций, но понятно, что Алексея Миллера наградили за «Северный поток-2», за сам проект, за то, что вот эту трубу положили, протянули до Германии, там все на все гайки положено. Но этим не «Газпром», кстати, занимался.
0: Совершенно. Кстати, это Ротенберг должен был получить эту награду, потому что это его структура строили. «Газпром» к строительству газовой трубы не имеет никакого отношения. Он ее принимает и эксплуатирует. Я-то думаю, здесь другая история совсем. Нет, 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 это, это трансгаз там строй, Трансгазстрой должен был получить. Я думаю, не за это. Думаешь, не за это?
1: Не за это. А Я версия?
0: Думаю, моя версия, это история с душением Европы вот как раз в этом году по поводу газа. Значит, «Газпром» за этот сезон сократил поставки газа в Европу на 40%. Цены взлетели на газ просто какими-то космическими. То есть сейчас они находятся в районе там, тысячи долларов за кубометр, долетали за тысячу кубометров, долетали до двух тысяч долларов. Таких цен на газ никогда не было. То есть «Газпром» фактически политическим решением Кремля, да, но ну, это как бы типа коммерческая компания, да, но это явно было решением Кремля, просто ограничил, резко ограничил поставки газа в Европу. чем же здесь труд? Труд, мне кажется, в том, что люди вынуждены подставляться. И за это они должны получить какую-то морковь. Мне кажется, за
1: такое нужно давать вот Орден Дружбы Народов. Более мне кажется, иронично бы звучало. Ну,
0: нет, наверное, просто, понимаешь, Орден Дружбы Народов – это, это вот для таких людей, как хирург. А все-таки Алексей Миллер обиделся бы, потому что он сказал, я человек равновеликий. Рутенбергу, да, вот ну, по статусу руководства компании самый крупный в мире, газовый, да, и нафиг мне ваш орден дружбы, давайте мне все-таки вот герой труда. А,
1: заслуги перед отечеством. Не, заслуги
0: перед отечеством это тоже мелковато. Мне кажется, у меня уже несколько что, таких на... орденов Труд,
1: есть. Тру, 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 труда-то здесь нет. Вот заслуги перед отечеством я вижу, да, в твоей концепции. А здесь геройство а, а труда есть.
0: Здесь геройство есть, понимаешь? Потому что, во всяком случае, во всяком случае, на таких ценах можно было удовлетворять спрос, потому что говорят, что сейчас, во-первых, Норвегия радуются, да, со своей белоснежкой, этой бесконечной месторождением, да, и они, Норвегия получает просто огромный профицит от этого. Продавцы сжиженного газа из Соединенных Штатов, откуда едут огромные газовозы в Европу, то есть вот они восполняют вот этот вот пробел который сделан ну, по политическим вопросам. да, там На днях, например, Молдавия чуть ли не чрезвычайное положение собиралась вводить, потому что они не могут физически оплачивать стоимость газа по таким ценам, и э, страна рискует подзамерзнуть, потому что зима холодная везде. Значит, Эстония сейчас обсуждает помощь э, гражданам и малому бизнесу чуть ли не на 400 миллионов долларов, 400 миллионов евро, пардон, из-за того, что цены на газ вздулись так, что потребители, ну, как бы для многих семей, это чуть ли не половина месячных расходов стало. То есть, э, Владимир Владимирович может радоваться, да, вот мы строим опять вот эту ялтинскую систему, то есть, вот мы показываем соседям, что, а можно как в Белоруссии, да, по 100 долларов, за газ. Будете хорошими, как батька, будет вам по 100 долларов за газ. А будете плохими, как эстонцы, будет вам по 1000. Вот. И Миллер в этом принимает, конечно же, огромное участие. За, за... Конечно, он герой.
1: Да, наверное, ты вот. прав. Но звучит, конечно, все равно это очень так вульгарно. И диковато, вот. да. Диковато, потому что мы помним, ну как бы, когда вот звание Героя Труда возвращали, это же, в принципе, было, было движение в рамках вот, какого-то ре реструктуризации советского прошлого. то есть Это был атрибут советского времени, который вводили в время уже современное, в путинскую эпоху, для того, чтобы как-то максимально воспроизвести антураж СССР. Но но в то же время, понимаешь, мы-то помним, что в СССР как раз капиталиста таким орденом, такой звездой наградить не могли. Потому что, собственно говоря,
0: Арманд Хаммер, по-моему, был был вот этот американский бизнесмен, знаменитый, который карандаши здесь, и друг Ленина еще, да, по-моему, он был. И Отто Кусинин, по-моему, президент Финляндии многолетний, тоже был там чуть ли либо орден Ленина у него был, я забыл, либо тоже герой труда он какой-то был. Ты же помнишь, в то время время награда называлась герой социалистического Социалистического труда. Да,
1: Да, 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 совершенно верно, герой социалистического труда. И представить себе, что вот таким званием наградят человека, который руководит частной компанией, по сути, акционерным обществом, не совсем частной, она государственная, вот, но это АО, Миллер все-таки у нас является одним из символов хоть и государственного, но капитализма в стране, то есть он он не тот человек, который в глазах власти, вот э, в глазах общества, точнее, э, заслуживает такой награды. Он да, не, он он, богатеет. Он, он не он, трудится. Он вот, на, на, на звание героя труда было рассчитано на тружеников простых в первую очередь. Вот. И сейчас, понимаешь, получается такой диссонанс абсолютный. Вот. То есть мы берем какой-то социалистический атрибут, советский атрибут, и натягиваем его как совун на глобус на вот современную капиталистическую систему. И зритель, понимаешь, заставает в Потому что, Получается какой-то невероятный пугало вот перед ним вот стоит такое. И он не понимает, собственно говоря, где его обманули. То есть ему вроде как только что пообещали что вот мы восстанавливаем какие-то советские порядки, да, и тут же вдруг вот выворачивается этот все наизнанку, а там вот старый добрый Алексей Миллер, понимаешь, сидит и машет рукой. Вот друг Путина, да, который там разбогател, в общем-то, просто, ну... Вот, Потому сказать... что
0: ему дали в Лен Газпром. Да,
1: да, вот, и он думает, елки-палки, а вот а как, а как тогда вообще, а где мы тогда, а, а где нас обманули вообще? Подожди, вот.
0: еще Роман Аркадьевич Абрамовичу повесят эту звезду.
1: Я думаю, что Роман Аркадьевич тоже достоин. Да, это ну, будет вот. очень здорово. Mm. Вот. А, и Анатолию Чубайсу. И Анатолию
0: вот. Чубай... Да все, подожди, все получат звезду героя.
1: Центробанк внезапно собирается запрещать криптовалюту. Выпущен э, доклад финансовым регулятором э, российским главным, где просто разгромлено вообще само понятие криптовалют, майнинга и Центробанк, предлагая как-то регулировать эту отрасль, свежую, новую, недавно появившуюся, решает предложить ее вообще запретить для простоты регулирования. Ну, то есть ЦБ вообще объясняет это тем, что вот криптовалюта вещь ненадежная, непонятно кому принадлежащая, сильно волатильная, люди, конечно же, могут на ней очень много потерять при там, каких-то неверных решениях. Ну, это действительно так, то есть это в принципе биржа, торговля и так далее. Вот. Ну и в общем выйти из этой ситуации ЦБ предлагает очень просто. Просто-напросто запретить операции с криптовалютой для бирж, всяких обменников, платформ и ввести, естественно, законодательную ответственность за нарушение запрета. Он тоже немножечко напоминает вот старые добрые времена, ответственность за валютные операции. Вот была такая статья в советское время. До расстрела, знаю, кстати. До, до расстрела. До да. расстрела, все правильно. Вот некоторые наши слушатели, они могут, могут быть не в курсе или не помнят эту историю, но вот еще там лет 40 назад за покупку долларов вас могли действительно посадить в тюрьму, а если в особо крупных размерах, то да, действительно до высшей меры наказания. Ну и вот, собственно говоря, запрет на валютные операции. Криптовалюты очень пугают российские власти. Ну, справедливости. Ради мы скажем, что криптовалюта пугает не только российские власти. Это, в общем-то, на протяжении последних трех-четырех лет очень серьезная тема для обсуждения во всем мире. Очень многие страны не понимают действительно, как теперь с этой валютой быть. Она существует, но это не фиатная валюта, у нее нет какого-то централизованного имитента, центробанка своего, но тем не менее ей расплачиваются. Это такое альтернативное платежное средство, которое подрывает монополию государств на финансы. Это сложно. В разных странах действительно при, применяются разные ограничения, меры, запреты. Даже иногда вот на криптовалюту. Хотя, по-моему, до запретов еще нигде не доходило. Хотя в, в Индии, я знаю, обсуждают этот вопрос серьезно.
0: Нет, пока обсуждают, но не доходило. Нет.
1: Вот, но, тем не менее, да, это пугает. И вот в России не становятся Вот Очень пугают власти эти э, всякие биткоины и прочие связанные с ними
0: коины. Мне кажется, здесь два момента. Ну, во-первых, ты уже сказал про то, что государство является эмитентом нашего прекрасного рубля, да, и ходят разговоры все время про создание какого-то цифрового рубля, то есть наше государство, оно такое, как бы, только оно должно создавать деньги. Если кто-то другой это делает, то это, конечно, сразу неправильно, потому что нет контроля. Как же мы за этим делом не следим? И это вообще невозможно. Ну, это, в
1: принципе, один из атрибутов государства вообще. Да, да.
0: И И тут появляются эти криптовалюты. Потом ведь Мы помним, как раньше наша оппозиция собирала деньги на электронные кошельки. Потом эти электронные кошельки запретили. Потом их стали делать иноагентами. А тех, кого объявляют террористами, экстремистами, они вообще не могут пользоваться платежными средствами никакими. Но при этом государство уже видит, что не буду называть фамилии, чтобы не привлекать внимание к к людям. Люди, против которых возбуждались уголовные дела, и они были экстремистами, они с трудом, то есть они были лишены вообще всего, да, но при этом откуда-то получали деньги. И в основном это были криптовалютные платежи через какие-то там левые конторы, то есть люди выживали. Да. Была задача задушить, ну вот в прямом смысле. Да, вот нет у тебя денег, рассказывала про это Светлана Прокопьева, псковская журналистка, как раз, да, что вот очень сложно, ты не можешь за квартиру заплатить через карточку, то есть у тебя нет карточки, просто у тебя нет ничего, любое твое появление в банке в Сберкассе вызывает животный страх как бы у сотрудников и ну как бы неудобно жить то есть это, это неудобство оно я так понимаю каким-то образом решалось то есть вот для того чтобы невозможно было финансирование оппозиции никак уже проще эти криптовалюты чертово запретить, потому что простой народ это не коснется, согласись. Он вообще, я думаю, не в курсе там, э, что такое криптовалюты по большей части. А вот этих вот э, придушим и ничего страшного. Поэтому мне кажется, вот здесь, э, поэтому примат запрещения, он давлеет, что еще, еще это и будет нам полезно.
1: Ну да, очень сложно на самом деле провести какую-то черту вот, различительную, потому что с одной стороны вот ЦБ, он утверждает, что собирается бороться с разными незаконными там, мошенничествами в интернете, финансовые пирамиды, онлайн-казино, нелегальные букмекерства, и так далее. И это действительно там есть проблема такая, мошенничество опять же. Есть такая проблема, допустим. В том числе, например, я думаю, что и в мире коррупции криптовалюты сейчас тоже получают распространение. Я совершенно не исключаю, что и чиновники, например, многие с тем, с тем же успехом начинают получать взятки, например, в этих разных коинах. И это тоже проблема. Вот. Ну вот на самом деле,
0: я когда тут прочитал статью покойного Егора Просвирнина, который написал ее в конце прошлого года, как раз про итоги 21-го и прогнозы на 22-й, первое, о чем он пишет, это о том, что российское государство, скорее всего, вот в 22-м году вступит в войну с криптовалютами. Вот ровно это и случилось. Вот как написал, так и так прямо вот они и пошли.
1: КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту о признании Донецкой и Луганской народных республик, непризнанных, утверждают, что в гуманитарных целях эти республики следует признать и наконец-то то поставить точку таким образом вот в этом споре. И, честно говоря, я немножечко удивлен этой так сказать, инициативой, вот, потому что признание. ЛНР и ДНР будет означать, во-первых, односторонний, в общем разрыв мирских соглашений, на выполнение которых Кремль, вроде как, постоянно настаивает, настаивает да. Вот. А во-вторых, ну, в общем-то, это будет провокация, прямая провокация войны. Вот, просто-напросто, как мне кажется. Может быть, коммунисты считают, что таким образом Москва сумеет объехать на кривой козе все эти западные угрозы американские. То есть они же угрожают Владимиру Путину санкциями в случае какой-то военной эскалации конфликта, да, вторжения в Украину. А здесь как бы вторжения не будет, а будет просто признание, да, но ну, как бы войска вроде как не введут. Вот. И, может быть, они так думают, что вот таким образом мы, значит, как бы и Западу покажем опять фигу и при этом избежим санкций. Но я, честно говоря, немножечко сомневаюсь в этой истории, потому что ну, Кремль тоже неоднократно заявлял о том, что в принципе формально считает эти территории частью Украины.
0: Да, некоторые районы Луганской и Донецкой областей. То есть никогда Владимир Путин их не называл как бы да по-другому то есть он все время говорит некоторые районы да, нет ну в этом. самом
1: самом начале я помню 2014 еще году когда началась вся эта история вот, с Стрелковым Новороссия Владимир да. Путин да как-то вот употребил слово Новороссия в публичном выступлении произвел огромнейший переполох все решили что все да сейчас будут делать Новороссию но с тех пор он как-то откатился назад вот. по твоему имеет шанс сейчас вот эта инициатива какая-то найти воплощение ну вот смотри
0: Последнюю историю мы тоже обсуждали. Это то, что Владимир Путин признал республики правами участвовать в госзакупках. Это было. Значит, практически все население этих республик граждане России. Они получили российские паспорта. То есть остается только Они участвуют в выборах. Они участвуют в выборах, в Государственную Думу. Да, прекрасно они там в Ростовскую область ездили. То есть получается, какая ситуация? Они, значит, граждане России, живут на непонятной территории, имеют право поставлять продукцию в Россию, и только территория пока еще не легитимизирует. То есть, вот это это был бы логичный шаг, но, с одной стороны, это да, с другой стороны, то, что это предлагает не единая Россия КПРФ, говорит о том, что, скорее всего, это не будет принято потому что сейчас идут переговоры, действительно Кремль все время настаивает на Минских соглашениях, но э, это будет правда разрыв Минских соглашений. Э, либо, если это произойдет, то, конечно, это еще один плюсик в, в пользу того, что война может начаться, тем более, что э, по сведениям там, и западных, и наших источников, огромное количество войск стянуто и на территорию близкую в России, к Украине, и, Сейчас уже Беларусь признала, то есть официально, что будут какие-то учения незапланированные вдруг, и российские войска, как пишут всякие разные люди, находятся не в тех местах, где эти учения обозначены, а буквально в 40 километрах от Киевской области уже. И примерно в бросок, бросок где-то примерно в 200 километров до Киева из Беларуси, то есть вот российские войска фактически балконом нависают сейчас над всей российско-украинской границей и и в Беларуси, то есть э, ситуация тревожная на самом деле, войска переброшены даже с Дальнего Востока туда, то есть Восточный военный округ э, по свидетельству всяких разных организаций, там конфликт intelligence team писала про то, что и фотографии, и видео выкладывала, и западники, ну, американцы говорят, что российское посольство вот эвакуирует своих сотрудников из Киева. Президент Байден сделал заявление к американским гражданам, которые находятся на территории Украины. Президент Зеленский сделал заявление, да, но он сказал, что вот уже нам, нам это неудивительно, уже 8 лет у нас война идет. То есть вот как-то это все очень из недели в неделю они как-то не могут выяснить отношения, да, вот переговоры, которые начались в январе, закончились ничем. То есть Россия, Соединенные, Соединенные Штаты и НАТО ожидаемо сказали, что да, ну как бы условия ультиматума российского нам неприемлемы. То есть что-то надо делать. Либо надо просто отводить войска, от границ, да, ну, потому что их держать на границах все время невозможно, это очень дорого, во-первых, да, там э, все боеспособные части в чистом поле зимой сидят там, мерзнут в палатках в этих, то есть они должны что-то делать, либо отвести их обратно в места дислокации, либо сделать что-то еще.
1: Ну, признание, видишь ли, оно, мне кажется, не очень э, как-то связано с э, военной операцией, или связано? Ну, и, 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 да, или...
0: Юра, мы, мы говорим, что все, минские соглашения мы больше не обсуждаем, Это наше, э, и делайте с этим, что
1: хотите. В случае признания, допустим, в случае акта признания, можно ли рассчитывать, что Украина немедленно откроет военные действия?
0: Нет, Украина вряд ли откроет военные а действия. Кто их откроет?
1: Формально их должен открывать, должна открывать именно Украина. Запад может только помочь. Значит, не Запад, больше вооружением, может быть с, с, с советниками и так далее.
0: Запад уже помогает, и Байден сказал одну очень важную вещь. Поэтому Он сказал, мы говорим что... именно об Украине. Нет, нет, Байден сказал важную вещь, что если хоть один российский военнослужащий пересечет украинскую границу, это будет означать, что мы автоматически вводим санкции против России. А Запад считает... Нет, Запад считает это, это границы Украины. То есть, если наши войдут в ДНР и ЛНР, это автоматически будет нарушением границы с Украиной, по мнению Соединенных Штатов, что повлечет автоматическое ввод санкций, отказ от доллара, там, свифты и все такое.
1: Так они не войдут. Зачем? Вот Украина начнет войну или ну, нет? Ну,
0: хорошо, мы признаем это своим, да?
1: Нет, это, они пойдут независимыми республиками. Независимые, они не часть России. Вот как Абхазия, Южная Россия, то же самое... Вот-вот-вот. Украина открывает войну или нет? Я думаю, что Украина не будет открывать войну.
0: Ну, потому что тогда она будет агрессором.
1: Вот. В этом все и дело, понимаешь? Вот
0: понимаешь, кто первый выстрелит, то ты будет агрессором. Это, ну, как... Э, можно сколько угодно говорить, что Сталин готовился напасть на Германию, там, для того, чтобы захватить Европу и все такое. Но первыми-то немцы напали. Ну, вот поэтому как бы... Тут, собственно, и говорить будет нечего. Ну, в
1: принципе, да, ты, я думаю, правильно заметил, что как бы, автор, э, автор этого постановления, Коммунистическая партия, э, он как бы указывает нам на то, что Кремль, в общем, не со- обязательно совсем э, будет на эту инициативу реагировать и, может быть, даже ее специально вносят для того, чтобы Кремль отказался. Понимаешь, важно, в чем
0: цель Кремля в данной ситуации. Вот в чем цель вот этой вот, уже второй за год переброски войск на границу с Украиной, ультиматум, вот эти вот, в чем цель? Запад им сказал, что нет, мы не будем обсуждать эти вопросы, как бы, да, вот без союзников по НАТО, и вообще мы не собираемся с вами обсуждать вопрос приема в НАТО кого-то, да. То есть российские требования не удовлетворены и не будут удовлетворены.
1: Я так понимаю, что цель была именно в них, а сейчас надо просто уже придумать на ходу новую какую-то цель.
0: Ну, блин, неужели они не понимали, что это нереально? Они нарушают просто, ну, ну то есть их пошлют. Это было понятно, что их пошлют. Никто им не скажет, что, ребята, да, там может Германия как бы, да, сопротивляться э, по старинке, да, вот поэтому британские самолеты облетают Германию, когда везут оружие в Украину. Но это уже совсем со стороны Германии смотрится жалко, да, то есть вот у нас много бизнесов в России, поэтому мы будем спасать свой Сименс тут э, с Сапсанами, да, и как бы э, нарушать вот эту вот европейскую солидарность. Ну, вот одна Германия на это и пошла.
1: Собственно, все. Ну, этого немало это очень Нет, страна. ну это
0: это не это крупная страна, но не обладающая, скажем так, сильной боеспособной армией после войны. Вот, поэтому тут в данном случае они ведут себя, они выглядят жалко.
1: Я все-таки поставил бы на то, что эта инициатива не дойдет до Кремля, может быть, даже не дойдет до рассмотрения в Госдуме. Если будет необходимость, то в принципе этот инструмент всегда остается у Кремля в резерве. Мы теперь знаем, что в общем-то и в целом Госдума, скорее всего, готова. Она как бы обозначит, видимо, таким образом готовность к тому, чтобы при необходимости немедленно произвести все действия да, по там, выпуску каких-то документов, законов да, на этот счет э, этих соглашений и так далее. В общем, Госдума, в принципе, такую, занимает такую готовность. Что изволите? Да, оппозиция говорит о том, что она не будет сопротивляться. Да? Вот, более того, она там как бы сейчас выступает таким инициатором этой истории. Вот, то есть все дело в Кремле, решение за ним, какое развитие событий Владимир Путин захочет видеть, в любом случае все готовы ему помочь, поддержать. Ну, на это, наверное... Наш очередной выпуск закончим. В следующий раз через неделю услышимся снова с вами. С вами были Сергей Ковальченко и Михаил Шевчук. Пока. До свидания.